0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Baik. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk di majelis yang mulia Yang dimana majelis ini adalah majelis yang semoga kita kita mohon pada Allah Senantiasa dinaungi oleh rahmat Allah Senantiasa juga mendapatkan ya, manfaat-manfaat dan keberkahan Dan mudah-mudahan kita pun diberi keistiqomahan. Baik, uh, para Ahod sekalian Pada kesempatan kali ini Kita kembali akan Melanjutkan pembahasan kita dari Pembahasan Fikih Wanita Yang mana kita ambil Dari pembahasan ya, Syekh Saleh bin Fauzan Bin Abdullah al Fauzan Hafizullah Yaitu dari pembahasan beliau Dari Risalah Tanbihat Ala Ahkamit Akhtasubil Mu'minat yaitu perhatian yang mengenai hukum-hukum khusus yang berkenaan dengan wanita mukminah. Kita masih membahas tentang masalah salat dalam fasal yang kelima. Ya, kita masih membahas masalah salat dalam fasal yang kelima. Mengulang sedikit pembahasan sebelumnya yang telah kita bahas ya, pada kesempatan awal pembahasan salat Syekh Soleh Al Fauzan itu menerangkan tentang bahaya meninggalkan solat. Ya, Al Fauzan itu menerangkan tentang bahaya meninggalkan solat dan beliau memilih pendapat bahwa orang yang meninggalkan solat itu kafir. Bahwa orang yang meninggalkan solat itu kafir, karena solat itu adalah rukun Islam dan bagian dari uh, bagian dari rukun Islam dan merupakan tiangnya Islam. Sebagaimana sebuah bangunan Jika tidak ada tiang yang jadi penopang Maka bangunan tersebut itu akan roboh Maka Islam seseorang juga akan demikian Kemudian beliau menerangkan pula uh, Tentang bahaya mengakhirkan Atau yang dimaksudkan sini adalah Menunda sholat sampai keluar waktunya Nah ini juga uh, termasuk dosa dan ini juga tidak tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sengaja mengundur-undur waktu sholat sampai keluar waktunya. Lalu beliau rinci tentang beberapa hukum sholat bagi wanita yang ini jadi pembeda sholat wanita dengan sholatnya pria. Di antaranya yang beliau rinci di sini adalah yang pertama sholat bagi wanita itu tidak perlu diawali azan ataupun ikomah. Sekali lagi solat bagi wanita tidak perlu diawali dengan azan maupun ikomah. Kemudian yang kedua beliau terangkan tentang aurat wanita ketika solat. Seluruh tubuhnya itu aurat kecuali wajahnya. Jadi wajah boleh terbuka ketika melaksanakan solat kecuali disitu ada laki-laki yang bukan mahromnya maka dia boleh menutupi wajahnya. Kemudian uh, yang ketiga beliau menerangkan tentang uh, tata cara salat atau sifat salat wanita dengan laki-laki, intinya salat wanita itu aslinya atau asalnya itu sama dengan salat yang dilakukan oleh laki-laki. Namun di sini kata ulama Syafi'i dan ulama Hambali Ya, dari sisi ketika rokok ataupun sujud, itu tidak terlalu terbuka. Ini karena kompromi dengan dalil-dalil yang menyatakan aurat wanita itu mesti dijaga, mesti ditutup, sehingga ketika rokok ataupun sujud itu lebih tertutup daripada saat berdiri ataupun yang lainnya. Artinya dia rapatkan, ya tidak terbuka sebagaimana laki-laki. Ini pendapat dari ulama syariah ataupun ulama hambali. Kemudian poin yang keempat yang beliau sampaikan yaitu sholat wanita secara berjamaah dengan sesama wanita beliau simpulkan itu disunahkan ya namun tidak menjadi keharusan seperti laki-laki namun di sini ada prosesnya pendapat di antara para ulama ada yang bahkan tidak membolehkannya ada yang membolehkannya dan ada yang tetap masih menyatakan sunnah Kemudian yang kelima, ini berkaitan dengan wanita ketika keluar rumah Dibolehkan wanita itu keluar rumah menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah Namun, sholat u'unna ya, fi <tuh> buyutihinna fay'un lahunna Syekh Saleh Fawzan mengatakan sholat wanita di rumah mereka itu lebih baik bagi mereka Ya sebagaimana ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim da- dalam kitab sahihnya dari Nabi sallallahu ya beliau itu mengatakan la tamna'u imaallahu masalika Allah ya janganlah menghalangi wanita-wanita yang ingin pergi ke masjid ke pergi ke rumah Allah janganlah menghalangi mereka dalam riwayat yang lain disebutkan la tamna'un nisaa ayakhrujna ilal masajid wa buyutuhunna khairul Janganlah halangi para wanita untuk pergi ke masjid. Namun sholat mereka di rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Nah, yang terakhir yang kita bahas. Namun ketika para wanita itu ingin pergi ke masjid, maka harus memperhatikan beberapa adab. Nah, inilah yang kita sebutkan. Nah, di sini yang pertama adab ketika pergi ke masjid adalah. Hendaklah ketika keluar itu memakai pakaian yang tertutup dan hijab yang sempurna. Hendaklah memakai pakaian yang tertutup dan hijab yang sempurna. Jangan ketika keluar rumah maka buka, malah buka-buka aurat. Jangan ketika keluar rumah ya malah ya cuma menenteng saja ya ruko atau mungkinnya di tangan. Kemudian kepalanya dalam keadaan terbuka tanpa ditutupi hijab sama sekali. Kemudian ketika keluar rumah juga di antara larangannya juga adalah Jangan memakai wangi-wangian Ini ke masjid tidak boleh termasuk juga pergi ke tempat-tempat yang lainnya Jangan sampai menampakkan wangi-wangian ya ketika berada di luar rumah Itu hanya khusus dalam rumah atau hanya berlaku di hadapan suami Kemudian yang ketiga, adab juga ketika pergi ke masjid ya hendaklah ketika keluar itu tidak mutazayinah, tidak berhias diri di siap tidak berhias diri pada pakaian ataupun dengan perhiasan-perhiasan, ya tidak berhias diri dengan pakaian ataupun perhiasan-perhiasan. Kemudian yang berikutnya lagi, adab ketika wanita ingin keluar rumah ya. uh, Ini saat melakukan sholat sudah berada di masjid ya, Ini disebutkan oleh Syekh Salul adabnya adalah ketika ingin melakukan sholat berjamaah ya, hadap di belakang para laki-laki, di belakang jamaah laki-laki Beliau katakan jika wanita itu seorang diri di belakang laki-laki, maka dia membentuk shol seorang diri di belakangnya, sebagaimana ada hadis dari Anas radiallahu anhu ketika dia sholat bersama Rasulullah saw ketika dia sholat bersama Rasulullah saw ia mengatakan komtu anak waliyatim warohahu aku itu salat bersama anak yatim di belakang Nabi saw wakamatinajus min warahina dan di ada wanita yang sudah tua yang berada di belakang kami. Berarti dia seorang diri berada di belakang ya, jamaah laki-laki ketika itu. Nah kemudian juga diterangkan di sini bagaimana jika jamaah perempuannya itu banyak, ya, maka di sini uh, sebagaimana disebutkan dalam hadis, khairu sufofil rijal awaluha wa Saf ya, yang terbaik Bagi laki-laki itu adalah Saf yang pertama Sedangkan Saf yang jelek Bagi laki-laki itu adalah Saf yang paling belakang Sedangkan untuk wanita Saf yang terbaik itu adalah Saf yang paling belakang Sedangkan untuk Uh, saf yang terbaik tadi bagi perempuan itulah saf yang paling belakang, sedangkan saf yang terjelek bagi mereka adalah saf yang paling depan, yang, yang paling depan, yang dekat dengan laki-laki. Maka, hadis tadi yang kita uh, tunjukkan, hadis dari Anas ataupun hadis yang kita baru bacakan tadi, uh, di sini ditunjukkan bahwasanya saf wanita hendaklah di belakang pria. Dan ketika ingin sholat membentuk jamaah, ya maka ketika ingin sholat di belakang pria tadi hendaklah membentuk soft tidak terpisah pisah, ya tidak terpisah pisah. Baik ini berlaku untuk sholat wajib ketika ingin sholat di belakang pria itu ya tetap bersoft soft bersambung. Begitu juga ketika melaksanakan sholat taraweh, ya ketika melaksanakan sholat taraweh. Sof yang ada juga bersambung tidak mengerjakannya secara terpisah. Kemudian ketika melaksanakan sholat berjamaah juga yang kemarin juga sudah diterangkan saat me, saat mengingatkan imam. Maka kalau laki-laki mengingatkan imam itu dengan mengucapkan tasbih subhanallah. Sedangkan perempuan ya Nabi SAW itu mengatakan hendaklah menepuk tangan. Kemarin ya sudah dijelaskan ya dan ini yang biasa diterangkan oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya wanita itu menepuk tangan. Caranya seperti apa kemarin? Pak akhwat. Caranya gimana? Bagian telapak kanan bagian dalam menepuk punggung yang menepuk punggung telapak tangan kiri. Jadi posisinya sama dengan sedekap, namun ketika itu ya tidak bagian dalam telapak tangan menepuk bagian dalam bukan, namun bagian dalam telapak tangan kanan menepuk punggung telapak tangan kiri. Nah ini yang dilakukan. Nah di sini ada pelajaran penting ya yang pertama. Ya, Di sini tidak memakai suara, karena suara wanita tadi dapat menimbulkan godaan bagi laki-laki, dapat menimbulkan fitnah. Ini dapat pelajar. kita ambil pelajaran yang pertama. Kemudian, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil pelajaran juga bahwasannya tepuk tangan seperti itu cuma berlaku bagi wanita saja saat sholat ketika mengingatkan imam, dan para ulama itu memiliki rincian. Ya, para ulama itu memiliki rincian Tentang masalah tepuk tangan Ya Rincian yang pertama Tepuk tangan yang dilakukan Dalam rangka ibadah Seperti ibadahnya orang musyrik Dan ini juga diikuti oleh orang-orang sufi Mereka ibadahnya itu dengan tepuk tangan Ini tidak dibolehkan Ini adalah suatu perkara yang diada adakan Suatu kreasi dalam agama Inovasi dalam agama Yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian Yang lainnya Rincian yang kedua Tepuk tangan Dalam hal yang biasa-biasa ya, Artinya di sini tidak ada kaitannya dengan sholat, tidak ada kaitannya dengan ibadah tadi, maka ini baiknya tidak dilakukan. Ya, seperti ini, baiknya itu tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga, ini yang kita sebutkan di sini, yaitu tepuk tangan, yaitu menepuk bagian, bagian dalam telapak tangan kanan, menepuk punggung telapak tangan kiri. Ini cuma berlaku dalam sholat bagi wanita ketika mengingatkan imam. Ya, selain tadi, ya berarti untuk laki-laki tidak berlaku demikian ya tidak berlaku tepuk tangan seperti itu jadi cuma berlaku untuk hal-hal khusus seperti tadi. Allahumma. Lalu Syaikh Al Fauzan itu menyebutkan yang keenam disebutkan ketika imam mengucapkan salam ya ketika imam itu mengucapkan salam Badaratinisa bilqurut masjid wabak jalisin. Ketika itu imam ya mengucapkan salam wanita segera keluar dari masjid sedangkan laki-laki masih tetap berada di masjid masih dalam keadaan duduk. Kenapa demikian wanita di, uh, diperintahkan untuk keluar duluan biar tidak campur baur dengan laki-laki biar tidak berpapasan dengan laki-laki, ya. dan inilah yang dipraktekan di masa Nabi Sallallahu Alaihi ya di mana ada riwayat dari Ummu Salam ia mengatakan inanisa kunai waktu bakumna jika ya imam itu mengucapkan salam maka ketika itu wanita langsung berdiri, ya dan Ketika itu, Rasulullah SAW itu sabata tak tetap di situ, waman sholat minar rijal, masya Allah, dan juga para laki-laki juga tetap di situ sesuai dengan uh, yang mereka mau. Fa itu, Rasulullah rijal, jika Rasulullah SAW itu berdiri, maka jamaah laki-laki juga ikut berdiri. Jika Rasulullah SAW itu berdiri, maka jamaah laki-laki juga ikut berdiri. Ini dilakukan demikian ya. Kata Al-Zuhri Ia mengatakan bahwasanya Ini dilakukan supaya wanita punya kesempatan untuk keluar Dan tidak berpapasan dengan laki-laki Dan Imam Syauqani dari sini juga mengatakan Dalam kitabnya Nailul Haupar Hadis ini menunjukkan Disunahkan atau diperintahkan bagi imam untuk memperhatikan keadaan para jamaah. Dan imam itu hendaklah memperhatikan jangan sampai para jamaah itu terjerumus dalam hal-hal yang dilarang tadi seperti bertemu antara pria dan laki-laki, pria dan perempuan di situ dalam satu waktu. ya Maka imam itu harus berusaha untuk mencegahnya supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan. Dan ini menunjukkan kata Imam Shogani. Ini menunjukkan terlarangnya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan fiturukat meskipun cuma di jalan. ya Begitu juga ketika berada di rumah. Nah dari sini juga ya ada pelajaran juga dari Imam Nawawi. Rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmur. Beliau menjelaskan bahwasanya sholatnya wanita itu berbeda dengan laki-laki dalam hal sholat jamaah itu ada empat poin yang beliau jelaskan ya mengenai sholat jamaah antara laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam empat hal mengenai sholat jamaah antara laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam empat hal yang pertama. Wanita tidak ditekankan melakukan sholat jamaah berbeda dengan laki-laki. Wanita tidak ditekankan melakukan sholat jamaah berbeda dengan laki-laki. Kemudian perbedaan yang kedua takifu imam 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 was Imam dari para wanita ketika mereka melakukan sholat jamaah bersama para wanita Imamnya berada di tengah-tengah jamaah Jadi tidak maju ke depan ya, Imam para wanita ya ketika mereka itu sholat bersama wanita Imamnya itu berada di tengah, tidak maju di depan Dan ini juga isyarat bahwasanya wanita tidak boleh jadi pemimpin apalagi dalam hal-hal yang begitu urgent seperti pimpinan negara ya, bahkan di sini para ulama punya ijma' hal itu tidak dibolehkan konten perbedaan yang ketiga kata Imam Nawawi jika Ada jamaah wanita ya, Ingin berjamaah Bersama pria Maka Kalau wanitanya Cuma satu Dia tetap sholatnya Di belakang pria ya, Dia sholatnya tetap di belakang pria Berbeda dengan Jika ada satu pria yang sholat bersama imam maka kalau imamnya itu imamnya itu ada dan ada satu orang itu sebagai jamaah maka jamaah pria ini berada persis di sampingnya imam. Kalau wanita ini tidak, ya misalnya di sini suami istri itu sholat, ya suami di depan, istrinya berada di belakang di sini terserah yang mau di di belakang kanannya atau kirinya pokoknya berada di belakang tidak berada di sampingnya persis sebagaimana yang diperlakukan pada jamaah pria ini perbedaan juga yang ketiga kemudian yang keempat kita min jika membentuk soft bersama soft pria maka Sofwanita wanita yang paling akhir itu yang lebih utama daripada yang paling depan. Maka Sofwanita wanita yang paling akhir itu lebih utama daripada yang paling depan. Intah inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmur. Dan dari sini saja bisa kita perhatikan, ya, bahwasanya Nabi SAW sudah... Mengajarkan ikhtilat Campur baur antara perempuan Dan laki-laki itu Tidak dibolehkan Ya itulah perbedaan Antara sholat jamaah Pada wanita dan pada pria Kemudian Beliau juga menyinggung Ini masih ada ketika wanita Sholat di luar Artinya Tidak di rumahnya Ya ini berkaitan dengan Sholat A'id yaitu wanita dibolehkan untuk keluar untuk melaksanakan selama tarawih ada hadis dari Ummu atiyah rotiullah anha ia mengatakan amarona rasulullah saw al fil fitri wal adha yaitu rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kami untuk keluar pada sholat idul fitri dan sholat idul adha yaitu yang dimaksudkan dengan kami di sini para wanita adalah al wal hajiat wanita-wanita, gadis yang sedang dipinggit, begitu juga untuk wanita haid untuk wanita haid maka mereka menghindari atau menjauhi tempat solat. dan mereka tetap tetap hadir dalam sholat tersebut dan mereka Ayat memenuhi juga doa doa kaum muslimin artinya mereka mengaminkan doa doa kaum muslimin ketika itu. Maka kata Imam Syaukani dari hadis ini dari hadis Umuatia di sini menentukan bahwa wanita itu boleh keluar ketika sholat Aid. Ya dan sini tidak dibedakan wanita yang gadis, ya wanita yang uh, janda. Ya, atau wanita muda, atau yang sudah tua, atau bahkan wanita haid sekalipun, juga ketika itu diperintahkan untuk keluar menuju sholat zahir. <tuk> Kemudian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu Al-Fatawa juga mengatakan bahwasanya sholat wanita di rumah tetap lebih afdal daripada dia itu menghadiri salat Jumat atau dia menghadiri salat jamaah. Di sini dikecualikan ilal aid, kecuali salat Id. Ya. Kalau di sini tadi dikatakan yang di rumah itu lebih bagus. Ya, daripada dia mesti menghadiri salat Jumat. Ya, daripada dia mesti menghadiri salat jamaah kecuali salat Id. Salat Id tetap mengharuskan para wanita untuk keluar rumah. Dan di sini wanita diperintahkan untuk keluar rumah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, bahwasanya diperintahkan demikian karena ada tiga sebab. Wanita diperintahkan keluar rumah untuk sholat Eid itu ada tiga sebab. Yang pertama Yaitu kata beliau, sholat id ini disunahkan dengan dua kali perintah. Artinya ia ya, diperintahkan untuk keluar, kemudian ditambah lagi untuk wanita-wanita yang tadi. Sampai wanita haid sekalipun diperintahkan untuk keluar, maka ini sudah menunjukkan sunnah yang ada dua kali. Di sini berbeda dengan sholat jumat, berbeda dengan sholat jamaah. Jadi sunnahnya lebih ditekankan. Intanya sunnahnya ketika keluar rumah itu lebih ditekankan. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua. Sholat Aid itu tidak punya badal. Badal itu artinya apa? Pengganti. Jadi tidak punya pengganti. Sholat Aid itu tidak punya pengganti. Beda kata beliau, sini kata Ibnu Taimiyah, beda dengan sholat Jum'at dan sholat jamaah. Kalau tidak sholat Jum'at, Ya, misalnya ada yang ketiduran tidak sholat Jumat maka gantinya adalah sholat zuhur empat rakaat kalau tidak sholat jamaah maka dia bisa kerjakan sholat di rumahnya ya, jadi ya di sini kalau sholat Aid tidak ada ganti ya maksudnya tidak ada ganti yang harus namun ada beberapa asar dari sahabat Ini tidak dari Nabi SAW Kalau tidak melaksanakan sholat a'id Itu diganti dengan sholat 4 rakaat Kalau tidak melaksanakan sholat a'id Itu diganti dengan sholat 4 rakaat Namun ini bukan nas yang soreh dari Nabi Ya namun ini dari asar Atau fatwa-fatwa dari para sahabat anhum Kemudian kenapa wanita juga diperintahkan keluar rumah ketika sholat id? Ini ada sebab yang ketiga. Yang Kata Syekhul Islam. Karena wanita itu diperintahkan keluar menuju tanah lapang. Tujuannya adalah untuk zikir pada Allah. Karena saat itu bertempatan dengan hari raya. Dan pada hari raya itu kita diperintahkan untuk balik bertakbir. Saat pergi ke lapangan tadi. Nah ketika itu kita itu berzikir Bertakbir Nah maksud keluarnya tadi Untuk banyak berzikir Maka kata syekh Yaitu kata syekhul islam Fahuwa min ba'dil Maka keluarnya ketika Menuju tanah lapang tadi Itu mirip dengan ibadah haji Karena ketika ibadah haji Kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir Banyak berzikir, banyak bertalbiah jadi dari beberapa sisi itu mirip dengan ibadah hari, ya mirip dengan ibadah hari, ibadah haji. Ya jadi itu tiga sebab yang jadi alasan kenapa wanita itu diperintahkan keluar rumah ketika sholat id. Nah, kemudian di sini Syekh menyebutkan lagi ada hadis dalam sahihain dari Aisyah radhiallahu anha di mana Aisyah itu mengatakan Lau adorokah Rasulullah saw mahadha nisa la mana huna kama mana ad nisa bani Israel kama munia nisa U Bani Israel seandainya Rasulullah saw itu mengetahui apa yang terjadi pada wanita-wanita saat ini. Itu pada masa Aisyah Radil anha, maka tentu saja beliau itu akan menghalangi para wanita tersebut untuk keluar, sebagaimana para wanita yang ada di Bani Israel itu dihalang-halangi untuk keluar rumah. Ya. Jadi di sini asalnya memang wanita itu solatnya di rumah. Namun tadi karena ada suatu hajat. Yaitu untuk melaksanakan solat itu diperintahkan. Nah, untuk keperluan yang lainnya, kalau ingin keluar rumah, kata Aisyah tadi, seandainya tahu-tahu itu bagaimana kamu sih, wanita saat ini, ya, tentu beliau itu akan melarang wanita itu untuk keluar rumah. Dan di sini disebutkan wa'in li'annal fitan, wa's asar, asrul awal. Kata sesore beliau itu mengatakan, Ya Ya, beliau itu mengatakan dan ini dinukil dari Imam Nawawi. Ya, ini masih nukilan dari Imam Nawawi. Beliau katakan bahwasanya fitnah dan sebab-sebab kejelekan yang ada di masa ini katsiratun amatlah banyak. Berbeda pada masa-masa awal dahulu yaitu di masa Aisyaratul Hanah. Ya, maka sesaudaraku untuk mengatakan kullu wa fi Ya, lebih-lebih lagi di zaman kami itu lebih parah ya daripada zaman generasi awal terdahulu. Jadi di sini menerangkan tentang ya wanita itu keluar rumah ketika hajat-hajat penting saja yang tidak bermudah-mudahan keluar rumah, termasuk juga ketika mau pergi sholat. Ya itu memang asalnya dibolehkan, namun tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada. Dan juga ada perkataan yang bagus dari Ibn Jawuzi. Ya Ibnul Jauzi dalam kitabnya Ahkam Nisa, ya, dia mengatakan bahwasanya keluarnya wanita itu asalnya mubah, asalnya boleh, lakin idah kifatil fitnah. Awma, namun jika yang terjadi itu hanyalah menimbulkan fitnah menimbulkan godaan maka keluar rumah ketika itu mengal- dilarang untuk keluar rumah ketika itu lebih utama di awal 'ala zaman nah di sini dikatakan oleh Ibnu Jauzi kalau wanita di zaman dahulu yaitu di generasi awal Islam yaitu di masa para sahabat mereka itu berbeda dengan zaman kita saat ini kalau dulu itu generasinya itu adalah generasi yang warak ya, generasi yang begitu tak bertakwa generasi itu yang begitu hati-hati dalam hal yang diharamkan namun untuk saat ini itu lebih parah sehingga ketika ingin keluar rumah itu perlu hati-hati dan cuma untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting-penting saja Dan sini terakhir tentang masalah sholat id di sini seshalawatnya memberikan peringatan ya bahwasanya dia memberikan peringatan kepada para wanita muslimah bahwasanya keluar rumah untuk melaksanakan sholat id mausuhon bihi memang asalnya dibolehkan namun Taala, namun saja dengan memenuhi aturan-aturan dan juga tujuannya ketika keluar rumah adalah untuk takarub, untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika keluar rumah, kata beliau di sini hendaklah punya tujuan untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Ya, dan di sini kata beliau beliau berkatakan yang terakhir waleesal murad minhu bukanlah maksudnya ketika keluar rumah itu ingin berpenampilan berpenampilan wah berpenampilan cantik dan juga bukan maksudnya adalah untuk menimbulkan godaan bagi yang kalangan pria yang ada ya maka beliau katakan ingatlah Ya fadhan maka dan para wanita itu memperhatikan hal ini. Ya maka ya ini harus diperhatikan ketika tujuan keluar rumah memang untuk kebutuhan untuk suatu hajat dan ini ketika ingin melaksanakan salat tentu saja tujuannya adalah untuk beribadah pada Allah bukan hanya sekedar untuk pamer-pamer baju baru, bukan sekedar untuk ya dan 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 cantik memamerkan perhiasan, memamerkan baju dan lain sebagainya. Nah ini yang beliau bawakan tentang masalah sholat Jadi kita telah rampungkan pembahasan sholat dari fasal yang kelima Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya ya Kita akan bahas tentang fasal as-sadis, fasal yang keenam Yaitu berkenaan dengan akamul janais Yaitu hukum wanita seputar masalah jenazah Beliau juga bahas dengan bahasa dengan ringkas Insyaallah mudah-mudahan kita bisa Membahasnya pada pertemuan berikutnya Seperti diberitahukan ya, Minggu depan gimana para akhwat ingin ujian Atau mau lanjut Tidak perlu ada ujian Ada ujian saja Biar tidak lupa Biar belajar daripada cuma dengar-dengar Ngerumpi di belakang ya Mendingan belajar untuk Ya bisa ujian besok Insya Allah nanti ada Hadiah yang disediakan katanya oleh uh, YPIA Atau mungkin dari kami sendiri Kami akan berikan hadiah Monggo jika ada pertanyaan Waktu 5 menit Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kalau untuk sholat ya tadi berlagu untuk bersama pria, ya. Namun kalau untuk sesama wanita di sini, kalau ingin mengingatkan surat, ya, tentu saja kalau ingin mengingatkan surat maka tetap mengeluarkan suara. Namun kalau ingin menegur, ya sesama wanita pula tetap berlaku tadi, tetap berlaku menepuk tangan. Ya, ini yang bagi khusus bagi wanita seperti itu, wassalam. Tetap pemberlakuan tadi tetap berlaku. Ada lagi yang lainnya langsung Jadi dia lupa sholat Ahwah tersebut lupa sholat Terus baru ingat sholat telah berapa lama Waktu sholatnya sudah berakhir Misalnya sholat zuhur Baru ingatnya di waktu isak misalnya ya. Terus pertanyaannya Gimana sholat zuhurnya dikerjakan ataukah tidak ya. Maka dia kerjakan orang yang Lupa dia itu sholat Ketika dia itu ingat Berarti kalau tadi Uh, dia berarti sholat zuhur ya, dia itu lupa asar dia kerjakan, maghrib kerjakan, isya kerjakan dan bor ingat bahwa salat sholat zuhur itu dia belum sholat, maka saat dia ingat langsung dia kerjakan sholat zuhur, ya tidak pakai tunda-tunda lagi, langsung dia kerjakan sholat zuhur tersebut tidak ditunda pada hari berikutnya. Jadi seperti itu. Ada lagi yang langsung. Saya bacakan dulu yang ada di kertas. Bagaimana kalau saat sholat jamaah di masjid membatas antara pria dan wanita ada tembok yang tertutup rapat? Atau jika tempatnya berbeda bangunan, apakah wanita harus buat jamaah sendiri? Walaupun surah Imam terdengar dan ketentuan soft wanita memang di situ. Ya, contohnya saja katanya masjid suhada ada. alam untuk seperti ini. Wanita sholatnya kalau sudah terpisah dengan laki-laki ya Kalau tadi itu sholatnya kenapa yang paling depan yang lebih utama itu adalah yang paling depan bagi laki-laki Kalau yang perempuan itu yang paling belakang ya, Yang paling baik itu yang paling belakang Itu ketika ya langsung berhadapan langsung ya Mungkin hijabnya itu cuma uh, 50 cm saja misalnya ya bisa seperti itu Maka yang paling bagus yang paling belakang namun kalau keadaan terpisah seperti ini tetap wanita membentuk safnya mulai dari depan itu lebih di itu yang paling depan itu yang paling bagus sampai ke belakang-belakang belakang, dan seterusnya. Ya karena tidak ada fitnah lagi ketika itu. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Perset ketika selesai salat jamaah lima waktu dan salat Jumat, imam memimpin doa. Kemudian jamaah mengaminkan secara bersama-sama apakah ini diperbolehkan? Tidak perlu ya seperti itu. Ya, Nabi s.a.w. tidak pernah mempraktekkan untuk berdoa bareng-bareng setelah salat lima waktu ataupun salat Jumat ya atau salat jamaah yang tepat ya berzikir ketika itu dan kalau sudah berzikir langsung bisa melaksanakan sholat sunat tanpa mengikuti ritual doa bersama seperti itu. Wallahu Wallah. Ada lagi Bersebelahan di sebelah kanan atau kiri, gitu ya. Ya, terus ya, hmm. Hmm. dibolehkan atau tidak? Kalau sudah terpisah antara laki-laki dan, dan perempuan seperti itu, maka uh, dibolehkan membentuk saf seperti tadi. Saf wanita nanti bisa dibentuk, dan asalkan itu benar-benar terpisah maksudnya terpisah dengan tembok ya atau mungkin ada sekat di situ yang memisah ya maka membentuknya dari depan itu dibolehkan namun kalau masih menimbulkan fitnah artinya ya laki-laki masih tergoda dengan adanya wanita di samping karena atau kirinya baiknya wanita tetap dimulai dari densa paling belakang itu lebih bagus Ya namun kalau sudah benar-benar terpisah tidak ada fitnah lagi ketika itu Maka dimulai dari depan seperti yang saya contohkan tadi Ketika uh, pertanyaan yang ada di situ. Ya ini demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Ya subhanakabahumma bihamdika Shadu'allah ila ila anta astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti ujiannya uh, tertulis ya Esai bentuknya